0: 新书快报，
1: 《花木兰》听过吧？代父从军。其实呢，这故事是来自于北朝时期流传到现在的《木兰辞》啊。不想让你们想过，是什么样的环境可以让女人出去打打杀杀的呢？又是什么样的文明啊，可以在《木兰辞》里面出现像硕“朔气传金柝”？寒光照铁衣，这样很优美又同时有霸气的词句呢。为您介绍一套书，让我们来到南朝，让我们来到北朝，这是难得一见的通俗历史书。请到的是作者叶岩都老师，老师你好
0: 。呃，主持人好，各位听众朋友大家好
1: 。我觉得花木兰的故事到现在应该已经变形了，有太多女权啊，或者是历史的装饰啊，能不能讲讲她当初是什么样子？为什么会、啊、感觉很豪迈又很精美呢
0: ？呃，所有这些故事，它最初的来源是北朝的一个民歌，叫做《木兰辞》。那我的书里面把它的全文都录下来了，这个是有原因的。我个人认为说，《木兰辞》应该是出于北朝某一位女性的手笔。那这一位北朝的女性，对于军旅生涯这些事情非常的向往，可是因为自己没有机会，啊啊、所以说呢，就就凭她的想象写了这样一个东西。我们如果看《木兰辞》的话，你会发觉啊，它、哦、缺乏对于武器装备的叙述，没有；第二部分是对于战场实际发生状况的叙述，怎么样打仗，没有。所以我个人的看法是这样。那刚刚您呃引出来的那两句，那当然是《木兰辞》的名句。呃，现在一般的看法是说呢，《木兰辞》这个东西在唐朝的时候曾经被某一些文人把里面原来比较离俗的部分，把它改成比较文雅的部分，啊、哦，具有那种文采的部分、哦，所以我们今天看到这种状况
1: 、哦、啊，我们现在看到的文明啊，其实都经过很多次的增加或者是删改哈、啊。那让我们来到北朝这本书，我看的时候，我觉得也有很多类似的情形，而且可能会在很短的时间之内，整个文。名都改观喽，例如说孝文帝，他很想要成为像汉人一样的这样的一个民族，所以他会强迫所有的鲜卑人呢不准讲鲜卑语，然后要穿汉服，还有要求说所有人都要迁都到洛阳那个地方去哈。啊、那我看到汉化一个非常有趣的故事是。要求所有人要改姓氏，对、啊，所以呢，呃，武侠小说大家听过有一个很有名的人叫做独孤求败、啊、原来是一个鲜卑族的姓啊，而且如果独孤求败是活在北朝的话，他可能就要改名叫做刘求败。原来独孤跟刘是有关系的。这个激进的汉化还有哪些手法，造成什么样的冲击呢？
0: 呃、哦、呃，北魏孝文帝的汉化在人类历史上都是非常非常少见的。就是说，我是原来的一个民族，有我自己的文化，可是我决定要学另外一个民族的文化，呃，居然要把我自己的原来的东西全部放弃啊！他这个汉化是彻底的、全面的、激烈的，而且是迅速推动的啊！那北魏孝文帝就有一天就下命令说，从什么时间以后，我们这个朝廷上面所有的语言通通用汉语，你。不可以再说鲜卑话了哦，这个很严重啊！那其他还有像通婚哦，像这个服装要改变，生活方式要改变，呃，还有一个就是因为他迁都洛阳以后，他禁止鲜卑人归葬。你活着的时候是住在这里，那死了以后不是都有一个落叶归根的概念吗？你不可以落叶归根的，你家的坟墓就给我埋在洛阳城外的鲜卑公墓里面。哦，那意思就是说，以后的子子孙孙要去扫墓，你就到这边扫，哈哈哈哈就是彻底的斩断他跟那个原来的游牧生活的关系
1: 。其实叶仁都老师在写这本《让我们来到北朝》的时候，讲到这一段啊，还有一些背景，就他其实是有政治目的的啊。至于到底是怎么回事呢？欢迎大家去看一看这本书。我觉得您这本让我们来到北朝里头，有一些皇帝啊、皇后啊乱搞的故事，跟南朝有点像，但是又有一点不太像。那有一个故事是有一个还蛮厉害的太后，她强逼着一个英俊的将军要上她的床，这是女逼男了、啊，这到底怎么回事啊
0: ？以北朝来讲啊，因为北朝的太后就是她的先生原来的皇帝死了嘛，她儿儿子即位。北朝的皇太后有情人的非常多了，它是一种普遍的情况。这个其实跟游牧民族的那种生活习惯有关系，让所有有生育能力的妇女继续生育。汉朝的时候，匈奴人就是让爸爸死了以后，那个所有的妻妾啊，都由儿子继承；那个哥哥死了以后呢，所有的妻妾都由弟弟来继承。这个其实是这样一个概念。那这个概念被一直延续到北朝，所以说北朝的太后有情人的那实在是太多太多了。太后可以有情人，所以说太后如果看上了哪个人的话呢，呃，她就会去找找他，甚至于用政治的权利来逼他。
1: 难怪这个英俊的将军后来跑掉了。哦
0: ，因为因为,因为这一位太后是非常可怕的太后。那这位杨白华将军相信了，他上了床，当然也就看到了这个胡太后宫廷里面的状况。嗯、他认为一定会出乱子啊，所以说他就找一个机会就投降南朝去也。
1: 啊、<笑>嗯，不想让他看到的南朝女人跟北朝女人有什么不一样？啊、如果要您一句话来形容，你会怎么形容呢？
0: 北朝的女性是一种外向的女性，南朝的女性是内向
1: 。那讲到北朝跟南朝，其实是非常不一样的味道。虽然是同一个时间，不同的空间啊，在北朝呢是那些很北很北的，可能东北那边来的一些外族。对对。但他们后来激进的汉化了以后，他们的生活，平民老百姓跟贵族有什么不一样呢？我看到您写说，有钱的贵族吃的是烤乳猪，吃的是羊肉香肠。哎、其实对对,对我们南部人来讲，好像觉得也不是很精致的菜了。但是他们的平民老百姓是吃不到这种东西的，他们吃的是
0: 泡菜、啊啊、是北朝呢，因为他的统治者是鲜卑的贵族、哦，跟一些汉人的世家大族，因为这两个双方后来通婚嘛，就变成同样一个统治集团。那他们被统治者呢，就是黄河流域的汉人老百姓。其实他们当时的日子过得不错，因为北魏实行均田制。呃，就是把那个荒地啊，政府拿来，然后呢，无条件的送给老百姓来耕种。北朝的发展出来一套那种很有系统的农业制度，例如说种麦子啊，那么每一亩田地里面应该种多少株麦子，都算得清清楚楚。哦，然后呢，在自然条件，呃，一般正常的情况之下呢，那每一亩田地可以收。收获多少麦子？那如果说种大豆的话，可以收获多少？那因为有这种比较客观的资料可以寻，所以北朝的中央政府啊，可以知道，比方我售出多少田地嘛，呃，有多少农民要向我交税，那么然后我可以算出来我的国家预算收入究竟会收入多少谷子啊等等
1: 。其实叶老师讲的这个故事啊，是来自于一本书。齐名要素，对吧？对对,对。其实这个书我以前看的时候，对对对我都只看那个图，都没有想过说原来有这么多有趣的事情，哎、影响到了可能他们整个财政或经济的这样的布局哈。对对对这本书让我们来到北朝，处处有惊喜哈。比如说南北朝长期隔着一个淮河，在那边武力的侵犯，对,对,对打我我打你的，然后还要互相发明轻蔑对方的绰号，对对对我觉得这个很像小孩子在胡闹啊。那您也很大气的写出了。北朝的一些重要的文化的遗产哦，原来敦煌莫高窟是从北朝就开始了。是的，呃、嗯，里面还有一个书，我觉得也特别。这个书呢，有一点像佛教的名字，叫《洛阳伽蓝记》。我想听众可能不太了解，因为我们介绍一下这个书好了
0: 。呃，这个书呢，是在北魏的末年。哦，有一位到洛阳去做官的先生，叫做杨玄之啊。他年轻的时候在洛阳做官，所以他看到了就北魏最繁荣的时候洛阳的状况。那后来呢，北魏就分裂了嘛。他二十年以后再过去，发觉洛阳已经一片荒凉残破，哇！因为变化实在是太快太大了，所以他就把他年轻时候看到的那种洛阳的情况呢，就写了一本书。但他这本书呢，是以，呃，洛阳的佛寺为一个指导的一个一个经纬、啊、呃，中国古代那个“伽蓝”这个词本来的意思是僧团，后来呢就变成佛寺，所以呢，《洛阳伽蓝记》就是记载洛阳的佛寺，哦、但是。它不是只有记载哪一座寺庙，就这个寺庙的历史啊、哦、是怎么样一个状况，有些什么活动，连带的把那个寺庙周围的那个区域也全部都讲了。所以我认为这个书呢是非常好的，等于说是一个洛阳旅游指南。<笑>
1: 而且在您的那个《让我们来到北朝》里头，还看到您。列了好几个有名的寺庙，他的一些工程啊，或者他当作的一些活动的趣味啊。是是，我觉得历史书就是要写到这样，让人家觉得好像身处在那个时代啊，才会觉得有趣啊。非常谢谢叶言都老师用您的小说家之笔啊，为我们写了，让我们来到南朝，让我们来到北朝，让我们可以领略有一个我们不熟悉的时代是这样子的生活的情况啊。非常谢谢叶老师
0: ，好，谢谢大家。